0: «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами. Уважаемые поклонники футбола, ну что ж, мы продолжаем следить за этим сезоном, как вот за таким вот, да, Netflix-сериалом футбольный сезон, и наши главные герои, второстепенные герои есть. Пока мы полностью сконцентрированы на главных героях, потому что, по мнению нашему Саша Еременко, я приветствую тебя, Саша. Привет именно английская премьер-лига сейчас в ней именно происходят самые важные события, потому что футбол перетрясло да, во время пандемии и определенные тенденции, которые сложились, они сейчас вот превратились в настоящие процессы и тройка команд в английской премьер-лиге, на данный момент мы выделяем на Ливерпуль, Манчестер-Сити и Челси делают что-то невероятное. Но был у нас такой персонаж, как Манчестер Юнайтед, который по потенциалу выглядел как минимум претендентом на то, чтобы потягаться с этой тройкой. Но во главе этого персонажа был самый ярый, самый Мощный болельщик, хотя на самом деле должен был бы быть тренер. Но был болельщик, и сейчас этого болельщика уволили. Мы много обсуждали да, с Ульшера и Манчестер Юнайтед. Ну и вот, Саша, наверное, ну, начнем с этого. да, Немножко опять поговорим, хотя из выпуска выпуск желания говорить о Юнайтед пропадало, но... Его уволили, он ушел, и мы не можем это запечатлеть, да, Саш, Какие у тебя чувства были, когда его все-таки уволили, либо же когда ты увидел матч с Уотфордом? В какой момент ты вообще начал понимать, что история выходит на новый виток?
1: Ты знаешь, Максим, я вспоминал наши с тобой беседы августовские еще перед началом сезона. Мы говорили о том, что это была большая ошибка дать Сульшеру долгосрочный контракт, новый контракт. Потому что самый важный период в его карьере начинался как раз вот в нынешнем сезоне, когда ему купили суперзвезд, когда у него особых оправданий уже не могло быть, особенно после прихода Рафаэля Варана. И получается, что Сульшер просто свой экзамен не смог сдать или сдал его, но на очень плохую оценку. В этом нет ничего страшного, это не говорит о том, что Сульшу прямо ужасный тренер. Нет, он э, тренер приличный, но не для клуба уровня Манчестера. И скорее он может вести при, определенном, при определенных стечениях обстоятельств э, с, х, с хорошими ресурсами, он может вести борьбу там за четвертое место. Но, по сути, когда начинается уже настоящее Рубилова, когда конкуренция повышается, еще и амбиции клуба вырастают, оказывается, что Сольшер может держать нынешний Манчестер Юнайтед, то есть команду вот с такими ресурсами, на уровне 6-7 места. Не выше. Много говорят о том, что до Криштиана Роналду все было хорошо, но мы уже с тобой неоднократно тоже это проговаривали. На самом деле, это был уже пятый, четвертый или пятый кризисный момент для Сольшера. Я помню, как ты... Еще когда первый раз, как только Улья пришел и начал все исправлять невероятным образом, у него там был очень выгодный календарь два года назад, я помню, что потом был кризис, потом опять же улучшение игры, особенно после карантинной паузы. И один из немногих людей, который выступал против Сушера, был ты, Максим. Я помню, что ты говорил о том, что ничего хорошего нет никаких поводов для оптимизма тоже нет. Это скорее случайность, это совпадение. То, что у Манчестера 13 был вспышка, и это скорее был негативный знак для МЮ. Действительно, прошло уже вот полтора сезона, весь прошлый, часть нынешнего, и мы видим, что все вот эти вспышки они имели место быть, но они были короткими. Настоящий же топовый тренер проявляет себя все-таки в долгосрочной перспективе, либо он может сразу же, сразу же дать позитивный результат и потом уже избегать спадов по максимуму. Если эти спады есть, ну, тогда его нужно увольнять. Это мы видели на примере ну, кого, того же... Хотя вот ты знаешь, я сейчас вспоминаю Юргена Клопа, Пепа Гвардиолу, Томаса Тухеля, и как-то вот у них... Колоссальных спадов практически не было, ну, разве что у Тухеля в Дортмунде вот, в том последнем сезоне. Но э, там это можно было объяснить тем, что команда продала всех своих ключевых футболистов. В остальном же вообще топовый тренер способен на долгой, длинной дистанции давать топовый результат, за некоторыми исключениями. Э, Сульшер же, мало того, что его команда не теряла ключевых футболистов, она их еще и получала. Бруно Фернандеш пришел. Люк Шоу заиграл. Это, кстати, можно назвать достижением у Легунера Сульшера. Ну, потому что Шоу просто перестал травмироваться. Но многие еще поприходили и, казалось бы, команда должна была становиться только сильнее, но она слабела. Потому что Сульшер не способен был давать результат на длинные дистанции, он не способен был найти оптимальную схему и даже если эту схему находил, Тогда мы сразу же видели отсутствие каких-либо планов атаки. Все, что получилось у Ули в самом начале, это повысить интенсивность прессинга и контрпрессинга. Действительно, при Маурине в последнее время Манчестер уже был просто никудышней в том, чтобы встречать соперников в высоких позициях. Сульшер очень сильно э, улучшил игру команды в контратаках, без всякого сомнения. Но на самом деле при Маурине Манчестер Юнайтед не так уж и плохо контратаковал. Если так быть честными. Но, тем не менее, был такой прогресс. Но со временем он сошел на нет. Позиционная атака, позиционная атака отсутствует. Прессинг организованный, сбалансированный, э, перспективный, да, долгосрочный не работает. Всего этого нет. И уже было понятно, то, что Суша можно отправлять в отставку после первых же туров нынешнего сезона. И после первых туров предыдущего сезона это было понятно. Потому что если тренер постоянно выпускает ситуацию из-под своего контроля на регулярной основе, то приходит, еще раз скажу, это уже пятый кризис у Сульша, тогда смысл давать ему хоть какие-то шансы. И позиционно Ливерпуль, о, Ливерпуль, Манчестер ну, Юнайтед хуже намного, чем тот же Ливерпуль, потому что нет стабильного заполнения всех пяти каналов, правый фланг, левый фланг, правый полуфланг, левый полуфланг, центр. Постоянная какая-то суматоха, растерянность. И то, что мы увидели во втором тайме против Уотфорда, это, с одной стороны, было очень круто, но это, скорее, был хаос полнейший. Ван Дебек, Бруно Фернандеш Шматич на своей половине рядом с центральными защитниками. Тут же Ван Бисака шел на флангах на своей половине. Это и в первом тайме было, но во втором тайме, по-моему, еще чаще. То есть они все, просто все стягивались к мячу на своей половине. Джейден Санчо работал в центре. Какая позиция была у Криштиана Роналду и Антони Марселя, я так и не понял, честно говоря. Это хаос полнейший. Просто невероятный. И я так понимаю, что руководство МЮ готово было бы еще потерпеть, потому что им абсолютно неинтересна борьба за чемпионство. Можно только Продавать футболки, зарабатывать деньги, бизнес хорошо идет. Об этом, кстати, не так давно говорил спортивный директор Манчестер Юнайтед, что в принципе команда демонстрирует очень хороший финансовый потенциал. Это главное. Но я подозреваю, что, во-первых, болельщики уже начали бунтовать откровенно это, это мы и видели. И футболисты. Потому что они ну, сейчас реально портят свою репутацию, карьеру идет вниз, они теряют амбиции. И этот матч, матч против Уотфорда, это был апофеоз такого уже, как бы сказать, э -э омертвения, омертвения футболистов морального. Они не хотели биться. Вот во втором тайме вышли Санчо и Ван де Бек, они что-то там исправляли, но уже Бруно Фернандес был с опущенными руками.
0: Криштиано
1: Роналду получил 2 три 100% момента, и вообще еще и выиграть мог эту встречу, если посмотреть на середину второго тайма. Но Роналду свои шансы не использовал, бил хоть куда, только не в ворота. И, может быть, если бы чуть больше повезло Сушу, результат был бы другой, но суть игры, моральное состояние футболиста, то, что Магуайр но, слушайте, это не случайно, то, что футболисты регулярно получают красные карточки. Это, это свидетельство хаоса, которое происходит на поле. И то, что Магуайр снял эту капитанскую повязку и бросил, то, сколько натерпелись бедные футболисты в, матче, в матчах с Сити и Ливерпулем, ну, это, уже просто, ну, это уже совсем. Это уже перегиб полный. Сульшу нужно было уходить еще пару месяцев назад. А, а может быть и вообще ему нужно было уходить два года назад, потому что все это как с Франком Лампардом в Челси. Без перспектив, но за редкими исключениями, вспышками. Это мое мнение.
0: Да, вот это вот, знаешь, вот это какая-то настойчивость вот, Сульшера, что вот я вытащу, я справлюсь, okay. я действительно в интервью, он говорит, я я стараюсь, даже я говорил, я верю ему, что он старается. Но ты знаешь, я смотрел на него, смотрел и смотрел его последнее интервью, где он уже сплач... почти плачет, да, с красными глазами прощается уже после увольнения, дает последнее интервью и рассказывает о том, что его спросили, а какие достижения вот у Манчестер Юнайтед при вас, что чтобы вы вспомнили. И, Саш, э, оказалось, это не шутка. Мы с тобой как-то в шутку это обсуждали. А, а он серьезно. То есть он, он серьезно сказал, что мы в прошлом сезоне на 5 очков обошли Ливерпуль. Ну, это, ну честно, это, этот человек, понимаешь, это вот у меня ощущение, что э, водитель автобуса, причем автобуса, давайте, не того, не Мауринию, не футбольный автобус, а классический водитель городского, муниципального транспорта, получает свой доступ, болит Формула-1, садится в него, и я уверен, что он изо всех сил будет стараться научиться его водить уверен, он будет кричать, нет, я научусь. Его азарту я буду верить. Он будет приходить на тренировки каждый день, водить этот автомобиль. Но ну, не научится водить этот автомобиль. То, что было с Уотфордом, это, конечно, ужасно. Это просто реально то, что ты сказал. Там уже, по-моему, уже никто ни во что не верил. Вот я смотрел матч Ливерпуль-Арсенал, и счет практически один и тот же, да? Вот 0-4 и 0, 0 Но Извините, то, как проиграл Арсенал, была структура. Можно вот так проиграть, когда проглядывается мысль, когда проглядываются идеи, когда ну вот есть какая-то работа, ты это видишь. А можно проиграть как Суншер, когда ты видишь, что ничего нет. Ты просто проигрываешь 0-5. С Уотфордом первый тайм это вообще реально было ощущение. Это, это было изди... У меня такое ощущение, что они вышли на поле, чтобы показать, что... чтобы размыть вот это преимущество Сити и Ливерпуля. Чтобы... чтобы Уотфорд даже их раскатывал. Чтобы Сити и Ливерпуль стало не по себе. Кого мы обыграли вообще? По 6-7 по человек на своей половине поля Уотфорд их прессингует, а они по 6-7 по человек разыгрывают мяч. Ну, это уже все. Это уже чувствовалось реально. Вопрос был только в одном. Глейзер уволят или нет? Все. То есть, потому что там уже ничего. И причем он... Посмотрите, что делает Ули. Он перешел на схему в три центральных защитника с Тоттенхэмом, принесла успех, поиграл пару матчей, успеха не было. Все, он от нее отказался. То есть, когда тренер шарахается, это уже... Это уже... Ну, это еще один признак. Плюс, ну, у тебя на лавочке для запасных, я уже много раз об этом говорю в Телеграм-канале, Алекс Тельес и Донни Ван Дебек. То есть тебе нужна ротация, тебе нужны идеи. Нет, этот человек построил себе вот... Это, кстати, какой-то британский тренерский стиль. Построить себе ядро таких вот авторитетов, собрать их вокруг себя, окружить. А все остальные там на периферии, и они не вякнут. Они не пикнут, потому что это молодежь, юноши, да, там, Решфорд, Гринвуд, которого иногда подпускали, там, Марсиале, они ничего не скажут против Магуайра, против Бруну, против Погба, они ничего не скажут против ДХ, потому что те играют в основном составе и будут играть. Матич там будет играть периодически, выходить. Они знают, что многие из них, тот же Магуайр, придет новый тренер, я, я думаю, его, ну, все. Это его пик, Манчестер Юнайтед. Поэтому вот, вот это пугало еще, вот эта ситуация пугала с Манчестер Юнайтед. То, что, по сути, Сульшер купировал и создавал кризисную ситуацию на будущее. Я не знаю, как Манчестер Юнайтед будет выходить из этого момента. Он собрал коллектив очень сложный. Я не знаю, кто это за это будет браться. Если мы говорим об умном тренере, да, а все мы хотим видеть у руля Манчестер Юнайтед умного тренера, ни один умный тренер по, по ходу сезона точно туда не пойдет. Вот Тухель и Челси – это другая история. Тухель, во-первых, его уволили по ходу сезона да, из ПСЖ, и плюс ну, реально в Челси, по крайней мере, хоть и быстро менялись тренеры, но не было таких приобретений э, разнобойных. То есть каждый тренер где-то подстраивался под предыдущего тренера. Не было вот этого вот, окуплю а этого, а куплю того, и, и посмотрим, что из этого получится. Поэтому я не знаю, я предрекаю Манчестер Юнайтед огромный кризис, и он будет еще продолжаться. Если они не найдут какого-то молодого гения, не знаю, ну я не знаю, могут ли они кого-то найти. Если они в прошлом сезоне реально Глейзеры не видели, что Сульшер не тянет. Что покупай, не покупай, тактически он будет проигрывать все. И Клопу, и Пепу, и ТТ. Поэтому как ты смотришь на будущее Манчестер Юнайтед, мы много раз обсуждали. Я не вижу, чтобы Тенхак, знаешь, которого ты предлагал, которым говорят, чтобы Тенхак был самоубийцей, чтобы он пошел туда. В общем, твое мнение, что, что, что будет с «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и вот после этого сезона?
1: Да, я согласен, ситуация очень тяжелая, особенно учитывая то, что Криштиан Роналду есть и он будет. Поэтому тренеру придется, очевидно, подстраиваться под Криштиану, но в то же время не стоит преувеличивать эту проблему. Я так скажу: сначала про Манчестер Юнайтед, а потом при, про проблему Криштиану Роналду, которую явно сейчас сильно раздувают, на мой взгляд. Дэвид Моис, после сэра Алекса Фергюсона. Потом, если я ошибусь, исправьте меня, исправь Максима, Дэвид Моес, Луи Вангал. А дальше Жозе Мауриньо и, собственно, Олигу Нарсольшур. По-моему, я всех назвал. Никого не забыл. Если мы посмотрим на этих тренеров, мы увидим то, что в принципе они все очень оборонительные, кроме Луи вангали Но Луи Вангаль это позавчерашний день. Даже вот тогда, 4 или 5 лет назад, это уже был позавчерашний день. Это было, в общем-то, понятно. Дэвид Мойес ему дали слишком мало времени. Прям совсем не дали. Хотя это тренер, который и не имел опыта построения именно атакующей игры. Его Эвертон был, да, гибкой командой, но в первую очередь контратакующей. И сейчас то же самое мы увидим в Вестхеме. Конечно, было бы интересно, если бы Мояс попробовал еще раз в Манчестере но это невозможно. Он сам не согласится, ему никто не доверяет теперь уже, и не будет доверять. Потому что это же не звезда, это же не Сульшер, легенда клуба. Жозе Маурини тоже позавчерашний день. И ты знаешь, можно сколько угодно говорить о том, что у Сульшера был круче прессинг, чем у Мауриньо, хотя в конце это уже не так было. Но на самом деле их достижения очень похожи. Мауриньо второе место в чемпионате после Манчестер-Сити и победа в Лиге Европы. Сульшер второе место в чемпионате в прошлом сезоне и финал Лиги Европы. Вот, собственно, и все. Больше ничего Сульшеру не удалось выиграть, ничего не удалось достичь. Команда добывала огромное количество волевых побед только на своем классе. То же самое было с Уотфордом. Футболисты продемонстрировали экстра-класс во втором тайме. Это было действительно великолепно, очень организованный Уотфорд, немного терялся. Но при этом Уотфорд и моментов создавал в контратаках очень много, потому что один матич на позиции опорного Ховбека явно не успевал. Он а Бег был в высокой позиции. Все эти тренеры, они только ухудшают положение Манчестера. Будут какие-то, может быть, скачки, но это скорее совпадение и случайность. Второе место в прошлом сезоне. Ни одна из продвинутых, мы уже говорили об этом, ни, одна из продвинутых, ни одно из статистических исследований не показывает, то, что им был второй командой чемпионата, максимум четвертая, вообще, пятая, шестой. То есть это еще было и порой откровенное везение. На свое невезение соперников, конкурентов. Ничего с Ульшой не удалось добиться. И если придет еще вот Майкл Карик, например, станет сейчас главным тренером. Или кто-то из старой гвардии. Вот я скажу для тех болельщиков, которые может быть не следят за киевским Динамо, ну не из, не из Украины. Например, есть еще московский Спартак. Вот Решение, которое принимает руководство... Хотя нет, вы знаете, Спартак уже отошел от этой традиции приглашать когда бывших звезд. Они сейчас иностранцев приглашают, но у тех, кстати, ничего не получается. А в Динамо сохранялась тоже долгая традиция в Киевском приглашать тех, кого знаем, ветеранов. Вот они же играли при Великом Лобановском, значит, они знают, как вернуть команду к успеху. У Манчестера и Найта точно такая же проблема сейчас. Вот они же знали сэра Алекса Фергюса, то есть Сульшер и Майкл Каррик и Даррен Флетчер, Значит, они должны построить результат, но это большая ошибка, это огромное заблуждение. По поводу того, что было с Мауринью, честно, я до сих пор не могу понять смысл этого назначения. Я так подозреваю, что она была проталкиваемо агентом Мауринью, по-моему, Райола да, или кто там. По поводу назначения Луи Вангал это вообще темная история, до сих пор непонятно, что это было и как это вообще назвать, но если дальше пригласят, пусть даже Эрика Тенхага, я понимаю, что это идиолог позиционного футбола, но я почему-то не сомневаюсь, что ему нужно дать шанс, по крайней мере, вот на вот эти полсезона, на сезон попробовать ему, потому что... Крутой тренер, он способен адаптироваться. Я об этом уже неоднократно говорю в предыдущих подкастах. Если не Луи Вангал, ну кто еще? Ой, oh, Луи Вангал. Не Эрик Тенхак, тогда кто еще? Луис Энрике. У него тоже своя философия. Сборная Испании играет очень красиво в позиционный футбол. Вроде бы как там нет такой яркой личности, как Риштиан. Но Луис Энрике добивался успеха с Неймаром, Месси и Суаресом. Слушайте, футбол был уже тогда, это всего лишь 6 лет назад. Уже тогда был на высочайшем уровне. Я согласен с тобой, Максим, когда ты говоришь о том, что сейчас футбол стал еще более организованным, еще более требовательным. Но, тем не менее, в 2015-2016 году уже очень многие современные тенденции имели место быть. И футбол не очень далеко ушел от тех лет. Тем не менее, Луис Энрике при всех влетах от Парижа в гостях 0:4, но вспомним, что было на Кампнову потом, и много других было приключений Луиса Энрике. Тем не менее, ох, да, тем не менее, его команда становилась чемпионом Испании и выигрывала Лигу Чемпионов с Неймаром, Месси и Суаресом, с людьми, которые уже тогда не отрабатывали на оборону вообще. То есть, по сути, Барса тогда защищалась семером. Поэтому я еще не сомневаюсь, что у Луиса Энрике есть хорошие идеи. У него многое получится в Манчестер Юнайтед. Другое дело, хочет ли он отказываться от Испании, от сборной, которая является чуть ли не главным фаворитом перед ближайшим чемпионатом мира, а может быть вообще главным а, фаворитом, потому что по содержанию игры испанцы уже сейчас круче всех, и они это показали в Лиге наций в том числе. Так что можно вспомнить, как сделал большую ошибку Лапетеги, когда ушел в сборную Испании перед предыдущим чемпионатом мира. У него в реале ничего не получилось. То есть вполне возможно, что и Энрике сейчас просто не захочет, и он откажется. Может быть, уже отказался. Кто еще остается? Ну, больше не никто. Антонио Конто упустили. Хотя, я думаю, что тоже было бы неплохо посмотреть на конты. Да, этот тренер не самый современный, он явно бы уступал другим. Но он, по крайней мере, дал бы Манчестере на этот очень хороший потенциал для прогресса. Все равно это так или иначе круче, чем Сульшу, потому что у Конта огромное количество идей. Это был бы следующий шаг на пути к чемпионству. Это был бы рост. Конты упустили, Тухеля упустили. Всех Зидан не, не хочет отказывается. Единственный вариант, который я вижу, такой вот действительно проектив, проактивный, продуктивный для Манчестера, это приглашение какого то немецкого тренера. Может быть Рагника, но вряд ли, потому что у него слишком многое поставлено на прессинге. Не знаю, сможет ли он с Криштианом Роналду как-то совладать. А может быть и сможет. Но я еще раз напоминаю, почему-то мосалах который никогда не был прессинг-монстром, в состав Ливерпуля вписывается. А вот Криштиан Роналду, видите ли, совсем не вписывается. Хотя между ними разница, на мой взгляд, практически отсутствует с точки зрения э, оборонительных действий. Но это отдельная тема для дискуссии. Кто еще? Я считаю, еще раз скажу, что это должен быть какой-то немецкий тренер, их сейчас довольно много, в том же Байере фамилию не помню, а, работает классный наставник, у него был недавно тяжелейший влет от Баварии, но это не говорит о том, что он не профессионал, это говорит о том, что между Байером и Баварией очень большая пропасть. А, то есть я на месте, еще раз скажу, руководства МЧС смотрел бы в сторону Германии, не Италии. В Италии сейчас, но ну, мы видели, да, что что было с Маврицио Сарри, в чемпионате Англии не так давно по 6-0 от Манчестер Сити. Это вот мое мнение. Максим, ты согласен или не согласен? И какую кандидатуру ты видишь оптимальной?
0: Ну, я, я поддерживаю, что действительно нужно смотреть только в сторону Германии, а, но при этом на данный момент а, я вообще там не вижу а, претендентов, что то вот а, с немцами, ну, кроме Ади Фютра и а, Марка Розы. Ну, и Наггерсмана, понятное дело. Ну, кто ж Наггерсмана отпустит? Все остальные пока... Ну, Херарда Сиуана, да, из Ливеркузана. Но, честно, я вот скажу тебе так откровенно. Манчестер Юнайтед упустил все, все, что можно было упустить. Для меня характеристикой... Вот понимаешь, вот прошлый сезон — это вопрос зрячисти для меня был. Они видели то, что Сульшер э, отстает? Или не видели? И я увидел, что они не увидели. То есть они слепы. И когда ты сказал, я помню, мы начали подкаст, ты сказал в августе, что они подписали трехлетний контракт, и мы начали обсуждение, я понял, что это все, они слепы. Поэтому, если они не видят отставание, не видели, ну вот прошлый сезон, давай прошлый сезон возьмем, потому что именно в прошлом сезоне это было очевидно видно. Хотя Сульшер обыгрывал Гвардиолу, но в целом видно было, что у Сульшера нет того, что есть у Гвардиолы, там, у Тухеля. То есть это было очевидно. Они не увидели этого. Если они не увидели это с Сульшером, они не увидят это ни с кем. Вот ни с кем не увидят. А умные тренеры, еще раз скажу, Тенхак уже там высказался, что сейчас он не уйдет. И в целом я так по его интервью почувствовал, что какой-то, знаешь, такое от... даже отвращение вот, э, к этой теме. Э, Зидан тоже. Ну, Зидан ну, вообще нюхнул пороху и понял, что ему нужно взять паузу вообще, по поучиться э, новым веяниям футбола для того, чтобы быть победителем или вообще уйти в сборную и просто там спокойно применять свои старые знания. Э, потом кто еще... Ну, ну, за, за это реально мог бы взяться Нагерисман. На мог бы, но он в Баварии. А, ну, все. Сейчас кризис тренерский. Мы об этом говорили как-то, обсуждали. То есть, в принципе, не так уж много вариантов. Луис Андрики тоже, кстати, с таким же отвращением говорил о варианте Манчестер Юнайтед. Хотя, вроде бы, там Кристиану Роналду э, просил его. То есть, ну, умные тренеры, еще раз говорю. Если мы хотим видеть у руководства Манчестер умного тренера, то Глейзерам нужно очень сильно постараться и обеспечить такие условия этому умному тренеру. Вот Конте, да, сам напрашивался практически. Сам напрашивался. Он умный тренер. Да, у него есть, есть определенный спад. Мы это зафиксировали да, в последнее время. Но тем не менее Ригельон едет домой с, с дома Серхио Ригельон, который принес победу первую конту в этом туре, и он рассказывает в интервью, у меня, говорит, отвращение к футболу, но тем не менее, когда Конте пришел, но тем не менее мне интересен стал футбол, потому что столько тактических идей, сколько... Я все время думаю о футболе. Я все время думаю о том... То есть у человека началось обучение, понимаешь? Вот у Манчестер Юнайт этого обучения не было. Они просто приходили на тренировку, тренировались, уходили и все нужен тренер, который выводит. Вот, вот Конте, вот реально, я вот сейчас понимаю, что вот Конте э, должен был прийти. Но Глейзеры испугались. Конте диктатор. С Конте нужно было бы все время налаживать отношения. Ему нужно создавать условия. Он все время требует то сделать и то сделать, и это сделать. Сульшер был свой чувак. Они приходили утром перед тренировкой кофейку где-то выпивали, потом тренировка, потом после тренировки где-то там посидели в ресторане. То есть это была тихая гавань. И вот они так в этой гавани, ну, второе место на 5 очков Ливерпуля обошли. Да, в следующем сезоне сейчас Роналду купим. То есть и еще одна проблема. Ну, нужно убирать Фергюсона. Нужно убирать, перестать слушать Фергюсона. Потому что это все, что приходило после него, это его креатуры, с его влияние. И Криштиану Роналду пришел. Несмотря на то, что мы с тобой в мае прогнозировали приход и желание видеть Криштиану, Манчестер Юнайтед, мы говорили о том, что это его команда. Но нужно признать, что приход Криштиану не должен был быть таким образом в последний день. Этот приход нужно было готовить. Что это такое? Один из лучших игроков мира приходит в последний день. Это, это не показатель крутости Манчестер Юнайтед, это наоборот. Э, так что там реальный кризис руководства. Там, там, вот, там наверху нужно... Э, все понять. Пока я не вижу выхода для Манчестера.
1: Да, единственное, что я бы еще отметил, может быть, две кандидатуры более-менее хорошие. Это Грэм Поттер, тренер Брайтона. Он никогда не видел и не знает, что такое, конечно, тренировать топовых футболистов у него, по-моему, до того был то ли Норшелан, то ли как -то, то ли один из скандинавских клубов, сейчас вот он с Брайтоном работает. Но тренер, который строит очень сбалансированный футбол и оборонительный, атакующий, у него есть понимание того, как нужно налаживать структуру. У него есть не то, что большое количество идей, но тем не менее. Они имеются. Он умеет ставить комбинационный футбол, когда футболисты способны разыгрывать там комбинации в стеночку или комбинации на третьего. Единственное, чего ему не хватало, это Кристиан Роналду своего, который бы просто забивал. Но будет ли у Грэма Поттера авторитет, это большой вопрос. Тем не менее, я бы ему шанс дал. Так в свое время Ливерпуль решился дать шанс Брэндону Роджерсу, и команда почти выиграла чемпионат Англии, и там не хватило совсем чуть-чуть, в -чуть, 2014 году да, было. То же самое, мне кажется, было бы неплохо отдать и Грему Поттеру это время, то есть этот шанс, он точно был бы не хуже, чем Сочи. Вот сто процентов. Потому что сейчас говорят, да Поттер, он не готов, у него нет авторитета, а Сульшер? Какой у него был авторитет? На основании чего? Кардифа? Или, может быть, его команды, которая там чемпионаты Норвегии с Холландом? Мальма, по-моему. Даже в Еврокубках ничего не добивалась, никуда не проходила. Но Сульшера назначили. То есть так же можно сейчас Грэма Поттера попробовать. Конечно, он может и не захотеть уходить брать, Хотя, вот я вообще не понимаю этого. Тенхак не хочет. Это все очень круто, а Якс может пройти в Лиге чемпионов довольно далеко, это понятно, но я бы на месте Тенхага, и будь я на его месте, я бы хотел чего-то нового, я хотел бы попробовать английский, английский премьер-лиги, но сколько можно уже громить по СВ 7-0? В чемпионате Голландии, сколько можно штамповать эти очки, выигрывать чемпионаты. Тенхак уже дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, да, не повезло, но он что, рассчитывает на победу в Лиге Чемпионов? То есть его амби уровень амбиций мне непонятен, проект очень тяжелый, я понимаю, но по ну, например, ему хватило смелости взяться за Париж, и вот он сейчас пытается меняться, пытается адаптироваться, его вполне возможно уволят, но он хотя бы попробовал, так же как Тугель свое время попробовал. То, что Тенхак сидит на месте, если это его решение не переходить в Манчестеринет, я лично не могу его понять, потому что еще раз скажу, МЮ это новая перспектива, это новое место работы, новые вызовы, что самое главное. И как тренер Тенхак может вырасти, если он хочет выиграть Лигу чемпионов, если он хочет выиграть какой-то большой трофей, ему нужно идти в МЮ, и может быть даже там провалиться. Моэс, на мой взгляд, не знаю, мне кажется, он не пожалел, что он в свое время попробовал. Поработать в Манчестере, как и многие другие тренеры. А, еще один вариант – это Роберто Манчини, который выигрывал премьер-лигу с Манчестер-Сити. Да, там, конечно, они очень тяжело выиграли. Тот самый знаменитый гол Серхио Куна Гуэро на пятой компенсированной минуте в ворота Куинс-Парк Рейнджер в 2012 году, по-моему. Но Манчини показал, что, во-первых, у него... Очень хорошо всегда поставлена оборона. Он здорово понимает, он не отстает от современных тенденций. То есть он в этом смысле, на мой взгляд, не хуже, чем Клонте. При этом у Манчини на последнем чемпионате Европы было очень много классных оригинальных идей в атаке. Мы сейчас не будем даваться подробности, у нас были выпуски по поводу Евро. Но я был поражен и впечатлен тем, как он за короткий промежуток времени смог реально сборная Италии. Ну, как за короткий промежуток? Конечно, квалификация была еще. Это же не то, что он прям перед Евро поставил атакующий футбол. Но, тем не менее, у Манчини есть это стремление. И я считаю, что этот тренер очень опытный, сбалансированный, не отстающий, еще раз скажу, от современных тенденций. Манчини выиграл чемпионат Европы. Может быть, он хочет выиграть чемпионат мира. Я понимаю. У него место хорошее, насиженное. Но у Италии, как мы знаем, и в квалификации были определенные проблемы. Так что... Просто Манчини когда-то возглавлял Мансити, и это его большая проблема. Может быть, из-за этого не пригласили. То есть, на самом деле, если Манчестер захочет взять не Майкла Карика главным тренером, Алидара на Флетчерене, или Райана Гикса вот, из этого разряда, а если, или опять пригласить, я не знаю, там, Карл Анчелоти, вот кого-то вроде таких тренеров, совсем старая школы, которые ничего не может показать и добиться, то вот если МЮ захочет, он может найти. И в Германии я видел тренера есть. Просто сейчас не могу вспомнить их имена и фамилии, но когда следил за Бундеслигой, я видел, что там есть тренеры с классными идеями. И в Англии можно брать, брать Грэма Поттера, приглашать спокойно. Про Роджерса мы говорили, на мой взгляд, это точно не шаг вперед. Роберто Манчини. Да много тренеров. Нужно только присмотреться, задуматься. Только, то, только не Роберто Мартинес, пожалуйста. Это, на мой взгляд, полнейший развод. Но это отдельная тема, уже не говорит. Хорошо, по теме Манчестер Юнайтед, я думаю, мы прошлись
0: уже. Да, я думаю, что мы обсудили все, что можно было обсудить. Смотрим дальше, что получится у Флетчера и Карика. Ну, я прогнозирую, что это будет ну, тот же Манчестер Юнайтед, что и при Сульшере. Такое ощущение, что мы, в принципе, не будем особо замечать разницу между этими двумя командами.
1: Конечно, ну, слушайте, но ну, по сути Флетчер. Даже не так, что Флетчер он недавно появился. Майкл Карик, даже это было видно по матчам, он смотрел на экран, он подсказывал какие-то тактические подсказки, подсказки делал э, слушаю. Но у Майкла Карика вообще нулевой опыт работы в футболе тренером. Он, он я, я даже не помню, может быть, он тренировал детей, но из того, что я слышал и видел, по-моему, он даже с ними не работал, то есть парень пришел сразу. Тренировать Манчестер. и Манчестере, это стал тренером-тактиком в таком клубе. И какие изменения? Да, никаких изменений не будет, конечно. Может быть, только краткосрочная, просто команда вздохнет из-за того, что Сульша уже нет, но я сомневаюсь. Челси, вот, так, вот такой мой прогноз: Челси их должен разгромиться со счетом 3-4-0, а то и 5-0. И после этого уже. Может быть, после такой оплеухи очередной руководство МЮ возьмется за голову и таки сделает нормальное финансовое предложение Зидану, Танхагу, э, Манчине или еще какому-нибудь нормальному тренеру. Им нужно просто пощечинок. Потому что они, как в теплой ванне, купаются шампанским. У них деньги идут со всего мира за счет продаж футболок, мерча, э, спонсорских контрактов. И им абсолютно плевать, будет первое место или нет. Они... Я еще раз говорю, Максим, на мой взгляд, это не то, что они не видят игру и не понимают. Нет, я уверен, что их просто все устраивает. Четвер... Место в четверке их устраивает. Им не нужна победа в чемпионате, потому что у них все в шоколаде. Это не Абрамович, который искренне от всей души болеет за, э, чел... за Челси. Нет, это, это мне напоминает руководство Ливерпуля, которое вообще не собирается тратить деньги, Потому что у них все в шоколаде, команда бьется при минимальных затратах за чемпионство. Она выиграла Лигу чемпионов. Ну зачем тратить деньги? Ну, получать Спонсорский контракт от Майка, сколько денег дает. И у того же МИО-то, Адидаса Я не хочу никого судить и считать чьи-то деньги. Я просто скажу то, что э, руководство, американское руководство, Ливерпуля, Манчестер, им плевать на клуб. Я в этом убежден. Их задача – это зарабатывать. Так же, как и руководство Арсенала. А вот реально хотят побеждать – это катарские шейхи в Я это вижу, это видно, потому что они во-первых вообще-то ходят почти на каждый матч. Их представители, да. Они пригласили лучшего тренера, они стараются тратить большие деньги. То же самое касается и Абрамович. И то у него там тоже была определенная просадка потерял интерес к футболу на какое-то время, но сейчас он хочет, он хочет тратить. Все остальные – это ребята, которым нужно только зарабатывать
0: деньги. Я понял твою точку зрения. Конечно, абсолютно ну, могу согласиться, что это огромный пласт вот той части проблемы, которая есть, абсолютно. Потому что ты очень точно объяснил, что вот да, эти хат э, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть шейхи ходят реально на футбол, то есть они реально живут э, командой. Тот же Абрамович, видно, там, он просто сам по себе, да, изолированный человек, насколько я знаю его биографию, он держится вообще всегда на расстоянии, но присутствие грановской э, правой руки Абрамовича всегда говорит о присутствии самого хозяина. По поводу Ливерпуля, Манчестер Юнайтед согласен, просто да, там у Ливерпуля деньги не тратят. У Манчестер Юнайтед, наоборот, тратят. Пожалуйста, мы готовы тратиться. Вот, пожалуйста, вы видите, мы тут руководим. Согласен, у американцев все-таки бизнес-мышление, бизнес-мышление, оно, конечно, сильно влияет. И вот в данном случае, конечно, Ливерпуль Клопа, он пример должен быть, наверное, тогда для Манчестер Юнайтед, когда тренер приходит, да, он, он идет, по сути, да, против руководства, но он тянет команду благодаря идее. благодаря своему живому тренерскому уму. Давай тогда поговорим... Не знаю, стоит ли говорить о Манчестер-Сити, если у тебя есть что сказать, потому что по Манчестер-Сити, да, но... в принципе, там победа 3-0. А, ну, Буквально Гвар... несколько слов. Да, я скажу, что Гвардиола просто... Ну, Гвардиола молодец, еще раз скажу. Пока ничего нового я не вижу от него, а, но и ту планку, которую он поставил, он ее держит. он а, Иногда стерилен, иногда... Ну, мне, конечно, не хватает в Гвардиоле той страсти, которая есть в Ливерпуле и в Челси, но этого достаточно для того, чтобы быть претендентом на чемпионский титул и до последнего причем, до последнего. То есть эта команда действительно очень хладнокровная и целый сезон готова будет, несмотря на то, что... Гвардиола, в принципе, в этом сезоне меньшую ротацию делать. тем не менее я чувствую, что у этой команды хороший ресурс распределение, то есть нет перегрузов, нет серьезных травм, в отличие от Ливерпуля, у которого много травм, и они надолго. У Челси тоже много травм, но как-то вот они побыстрее восстанавливаются. То есть Гвардиола идет как паровоз вот для меня, очень хладнокровен. Да, слушаю тебя, Саш.
1: Да, я согласен полностью. Гвардиола поражает. Честно, мне было очень интересно посмотреть на Манчестер-Сити после настолько впечатляющих побед Ливерпуля и Челси. Я вот думал, Будет, будет ли оступаться Сити? Или они вдохновятся победами Ливерпуля и Челси? В том смысле, что ага, вы так можете, мы тоже так способны сыграть. И действительно, Манчестер Сити снова фантастически прессинговал. И кондр прессинговал. Не хуже, чем Ливерпуль и Челси. Даже так скажу. У Сити с этим как раз-то проблем особых не было. Кроме матчей, в которых играли Стерлинг и Грилиш. В этом поединке Грилиша не было. Был Стерлинг. Но Рахим отпахал весь матч в прессинге. Это было великолепно. То, как они а, после потери мяча перестраивались, Родри защищал просто все. Это, кстати, только подтверждает мою мысль о том, что Родри едва ли не лучший групп мира прямо сейчас. Просто ему никогда в жизни не дадут золотой мяч, что он незаметен. Но на самом деле Родри архиважный футболист для этого Манчестер-Сити. Все отрабатывали в прессинге, все полностью контролировали соперника. И а, в позиционных атаках порой команда Гвардилла выглядела проще, чем Челси и Ливерпуль. Да. Но были также эпизоды, когда Сити удавалось звенчивать темп. Бернарду Силова и ЛКай гендугад своими открываниями, тем, как они взаимодействовали в комбинациях, тем, как они обыгрывали соперников один в один, просто взрывали Эвертон постоянно. Плюс Фил Фоден. В отличие от Джека Грилиша, мы уже говорили, он, во-первых, намного эффективнее проходит, он более непредсказуем для соперников со своими резкими смещениями либо в лицевую линию с дальнейшим прострелом, либо со смещением под правую ногу в правую полуфланг и дальнейшей подачей либо передачей. И, конечно, Фил Фоден постоянно создавал остроту. Рахим Стерлинг с его рыбками в штрафную площадку тот, тоже был прекрасен. Запорол один момент, второй реализовал великолепно. Но самое главное, то, что давало команде интенсивность, это вот этот молодой парень, если не ошибаюсь, фамилия Дуэл, который... Это вообще необычно для гвардиолога выставлять молодого человека в стартовом составе... Имеешь в виду И Палмера, потом... да? А Палмер, да, Дуэл. Это, это я придумал себе только что. Палмера. И парень действительно классно открывался. У Сити постоянно было три человека в зоне между линиями. Это Бернарду Силва, Нилкай Гюндаган и вот этот вот Палмер. Они много двигались, они классно принимали мяч в сжатых пространствах, обостряли игру. Было достаточное количество маневров. Еще раз скажу, Этот Сити нынешний... Он не настолько оригинален и непредсказуем, потому что было огромное количество диагоналей с одного фланга на другой, типичных на самом деле для команды. И были примерно похожие открывания Гендогана и Бернарду Силы. Тем не менее, все было настолько слаженно, настолько структурировано и продумано, то есть заполнение зон очень равномерно и сбалансировано, что Эвертон трещал по швам, особенно во втором тайме. Сити поддерживал очень высокую динамику, Долгое время ничего не создавал в первые 30 минут, но потом они такие расшатали соперника, и потом Эвертон просто рассыпался на глазах. С Бернардо и Гендаганом и Фоденом в стартовом составе этот Манчестер-Сити одна из трех лучших команд в мире. Из четырех. Ладно, с Баварией давайте брать. То есть, сколько угодно можно говорить о том, что вот, не хватает Харри Кейна или Манчестер-Сити не очень разнообразен в атаке. Но их автоматиза автоматизация действий, то, как они быстро разыгрывают мяч и комбинируют в зоне между линиями, и то, насколько потрясающе играет Гендуга на Бернарду Сила, это дает Мансити возможность бороться за чемпионство и претендовать на всех, во всех турнирах на победу. Эвертон, конечно, разочаровал. Команда защищалась очень слабо. Вроде бы схема 4-4-2, 4-5-1, обычно схема, которая эффективна против Сити. Но дело в том, что линия полузащиты Эвертона очень узко работали. Они переигрывали только центр. Слушайте, сколько вы не будете стараться перекрывать Бернарду и Гюндагана, вы их не закроете, потому что эти парни постоянно ищут и находят линии, открытые линии для передач. То есть их закрыть нереально. Это, Во-вторых, во Родель почему-то вечно был открыт. То есть ему развязали ноги, он спокойно мог отдавать диагонали, он спокойно забрасывал мяч. мяч. И самое главное, это то, что а, Канцэллу и Кайл Уокер были постоянно на открытом мяче. То есть из-за того, что Эвертон защищался узко, открывал фланги для соперника, и Уокер диктовали игру из глубины. Особенно это касается Жуау Концэллоу. Канцело в итоге я отдал голевую передачу на Стерлинге во втором тайме он постоянно обнастрял игру. То есть, Бенитос, на мой взгляд, очень плохо подготовил свою команду. Схема, еще раз скажу, была хорошей, но она совсем не была адаптированной под конкретно Манчестер-Сити. И поэтому ну, Манчестер даже не заметил своего соперника вот этого. Когда будут более организованные команды, тогда, наверное, у команды Гардиолы появится проблема. Кстати, еще в этом матче, последнее, что я хочу сказать, у Сити появились, э, вернулись старые добрые прострельные передачи с фланга в штрафную площадку. Их в последнее время не было. Сити очень большой акцент делал на полуфлангах, на том, чтобы из глубины забрасывать мяч в штрафную. Кстати, именно так целую Я дал голевую на Стерлинга в первой ситуации. Но в остальном у Манчестера Сити... Были вот прорывы к лицевой линии, прострелы очень опасные, либо навеса на дальнюю штангу. От этого в последнее время гвардиолог отказывался, но это постепенно возвращается. Посмотрим, как оно будет. Еще раз скажу: у Сити фантастический прессинг-контрпрессинг. В позиционных атаках у них есть Фуден, который умеет обыгрывать там, по одному, по два человека. Но самое главное то, что у этой команды Бернарду Силва и ОК Гендуган создают комбинации, маневры, проходят один в один, бьют, врываются в штрафную площадку. Их тоже, им тоже можно было бы спокойно дать золотой мяч. Ничем не хуже, чем, например, нынешний Мухаммед Салах. Все, по Сити у меня все.
0: Вот знаешь, по Сити... Uh, хочется еще одну вещь мне сказать вот ну реально смотришь их матчи кажется это реально идеальная команда просто совершенная но потом случается Кристал пауэлс и вот uh, uh, вот вот есть ощущение что гвардиола будет играть идеально идеально а потом будет еще не один кристалл пауэлс но посмотрим но в целом реально вот смотришь кажется что смотришь на эту команду кажется, что у нее проблем нет. Ну, кроме той, которую я все время говорю. Они очень медленно заходят по сравнению с Ливерпулем и Челси в штрафную площадку. То есть, они дают очень много времени обороне. Это вот все. А в остальном прессинг, контрпрессинг, как ты говоришь, это, ну, это, это просто расположение, структура. то есть, весь скелет тактически, все идеально. В общем, интересно смотреть за Манчестер-Сити. Максим, да. я бы
1: еще отметил, и еще одна проблема, которую я лично вижу, это то, что без Гендагана, Бернарду Силвы Сити игра... и на Сити играет намного хуже в позиционной атаке. Вот это единственное, что я бы добавил.
0: Да, согласен с тобой. Хорошо, давай поговорим о Ливерпуле, который обыграл Арсенал со счетом 4-0. Я уже высказал свое мнение. Одно дело проиграть то, как проиграл Арсенал, другое дело, как проиграл Манчестер Юнайтед Ливерпулю. Там Клоп с Артетой зарубился даже в какой-то момент. именно Реально там чуть-чуть глотки друг другу не, не перегрызли. Хотя победа 4-0, казалось бы. да В общем, понравился мне «Арсенал» в первом тайме. Ну, реально, и потом эпизодами. Но, конечно же, команда это еще сырая. И ну, об «Арсенале» это отдельный разговор. Может быть, когда-то он будет. По «Ливерпулю» хочется говорить. Ну... Я могу одно сказать еще раз скажу. Опять же хочу провести аналогию Тухеля, ой, простите, Клопа и Сульшера. Вот Сульшер, у него он не делал никакой ротации. Вот если у него нулевая ротация была, и за счет этого он где-то и держался в кресле, и, и за счет этого команда деградировала. То есть побочный эффект был. У Клопа мы тоже отмечали, что м -м, есть проблемы с ротацией. Вот те сезоны, что ему тяжело дается ротация. Но человек, посмотрев на себя, да, он начал эту ротацию применять. В этом сезоне мы видим, он пытается что-то менять, он, он не, не так давит на состав. То есть вот, вот разница между топ-тренером и не топ-тренером. То есть тот, наоборот, еще больше да, свою линию гнет, а этот нет, пытается обучаться. Но, тем не менее, у Ливерпуля по-прежнему много травмированных И по-прежнему я вижу, что огромной нагрузки клуб дает на Ливерпуль. То есть то, как Ливерпуль побеждает, это, ну, это пиковые нагрузки. Вот есть у меня такое ощущение, что и Мане, и Салах, они выдают очень большой ресурс. То есть это может дорого обойтись Ливерпулю в этом плане. Но есть страсть, конечно, одно удовольствие смотреть на матчи Ливерпуля. Это правда. Каждую секунду ребята выкладываются и идут вперед. И... Ну, вот мое мнение, скажу тебе так, я вчера думал, мои претенденты на чемпионский титул – это Челси и Сити. Вот они будут идти до последнего. Ливерпуль в какой-то момент отстанет, но именно… Ливерпуль будет главным фаворитом Лиги Чемпионов. Вот в этом плане. То есть тот, кто проиграет борьбу за чемпионский титул в какой-то момент в Англии, он будет главным претендентом на Лигу Чемпионов. Вот Ливерпуль, я представляю, вот именно победителем Лиги Чемпионов. Вот, вот это, это такая взрывная команда э, с эмоциями, со страстью. Но главное, чтобы, конечно, не поломался Ван Дейк. Да, это самое, потому что в обороне вот все, вот в обороне у Клопа все плохо. И если не Вандейк Дейк и Матика, то, конечно, будет еще хуже. Да, теперь твое мнение.
1: Да, и Алисона, конечно, можно было отметить, потому что он со своими выходами, с сейвами тоже важную роль играет, и в том числе это было против Арсенала. Это вообще уникальная ситуация для английской премьер-лиги, когда сразу же три клуба могут выиграть и английскую премьер-лигу, то есть все трое равнозначно претендуют и на лигу чемпионов. То есть это, наверное, апофеоз вообще доминирования английского футбола, о чем мы говорили неоднократно, по сути, из главных претендентов на Лигу Чемпионов по нынешнему содержанию игры, вот прямо сейчас, какое-то у нас число, ноября 22 да, только Бавария может по уровню игры тягаться с Ливерпулем, Челси и Сити. Это однозначно. То, что творил Ливерпуль с 30 й минуты с Арсеналом, честно, вот я получал огромное удовольствие от этого. У меня даже были мурашки по коже, вот честно скажу. Потому что это, это, это просто непередаваемо словами. Насколько я получал кайф от игры Челси чуть ранее, настолько же я кайфовал, я же говорю, аж прям до такого трепета, от того, как Ливерпуль доминировал. Если посчитать все моменты, которые вместе с создали, там около 10-100% моментов. Если бы не Рамсдейл, если бы не какая-то невезучаяся определенная Ливерпуля, был бы счет 9-10-0, я не знаю. То есть они могли, ну, вряд ли, конечно, Мерсесейцы это до такого доводили бы, они бы, наверное, забили пятерочку, как Манчестер от это успокоились. Но запас был настолько большой, настолько огромный. То есть эта команда, в составе которой играли Чемберлин и Тиаго Эль Кантера, футболисты практически без игрового опыта. Это команда с Тимикосом. Вроде бы как. Но тем не менее она бежала просто на су... играла на сумасшедшем уровне и в позиционных атаках, и в контрпрессинге и прессинге. Я бы сказал еще пару слов об Арсенале и вернулся к Ливерпулю. Артета это студент, ну, честно. И когда он начал спорить с Юргеном Клопом, было ощущение, что вот такой, знаешь, студент, который даже еще диплом не получил, начал что-то там кричать и спорить с профессором. Это зря Арте это сделал. Это, мне кажется, еще больше взвинтило эту страсть игроков Ливерпуля. По-моему, после этого они начали играть еще более интенсивно. Это мое предположение. арте это был таким эмоциональным, крикливым в этом матче. Постоянно дириживали Аля Гвардиола молодые годы. Но... Когда ты начинаешь кричать на Юргена Клопа, на профессора, на победителя Лиги Чемпионов, на человека, который выиграл Премьер Лигу, на мой взгляд, этого не позволяет больше никто банк. Это даже Гвардиол на себе. Он в теории может, конечно, покричать, потому что это тоже статусный тренер. Или Томас Стухи. Ну, точно не Микель Артет. я прошу прощения. Артета там начал орать по одному поводу, потом по другому, что, мол, Садио Мане, нужно дать ему желтую. Конечно, Клоп своего футболиста защищал. Потому что ему не нравилось, как Артета э, давит на арбитра. И, конечно, он закричал, мол, парень, давай типа потише. Артета начал, на него набросился, начал кричать. И почему-то все обвиняют Юргена Клопа, но на самом деле, слушайте, это студент, который в итоге проиграл 0-4, ему очень повезло, что он проиграл не 0-10. По поводу ошибок студента. Очень много было сказано после матча Арсенала против Челси. Огромнейшие тактические промахи, очень много наивных решений. И Челси тогда мог побеждать с очень крупным счетом. Арсеналу повезло. Сити Сити тоже использовал все недостатки арсенала, даже мог и десяточку спокойно класть в ворота команды Артета. То есть он тренер, хороший, добротный, перспективный, но он проигрывает с таким запасом профессуре, Тухеле, Клопа, и Гвардиоле, что даже порой за него немножечко стыдно. То, что он сделал с Ливерпулем, в первые 30 минут неплохо работало. Там была интересная тактическая идея. Букайос и Метрову должны были перекрывать линии пасса на Цимикаса и Трента. То есть они как бы располагались так, чтобы центральные защитники не могли посовать на фланг. Была интересная идея с тем, чтобы Лека Зет опускался накрывал Фабиньо, а Тиагу Алькандру держал либо Лаконга, либо партию. Ливерпуль не ожидал такого. Это было очень оригинально, очень тяжело. Вот такая гибкая система прессинга была в Артете. Но она, понимаете, это как вот в той сказке про «Три поросенка». Волк пришел, дунул, и вся эта солома улетела. Вот то же самое с Ливерпулем. Как только более-менее адаптировались Мерсесайдс, или Казет уже перестал накрывать Фабинью, партия не понимал, куда ему смещаться. Потому что за спиной Мане, сейчас я об этом, кстати, скажу, а тут вот как бы перед тобой Фабиньо. К кого накрывать? Тиагу, Фабиньо или, или оставаться с Мане? Он постоянно был в растерянности. В итоге, что было у Ливерпуля? Ван Дейк открыт, потому что Абаме Янг тоже до конца свою роль не понимал. Мотив открыт, Фабиньо, э, Тиагу открыты полностью. Они совершают все, что хотят. Передача в зону между линиями в центр, диагонали на фланге. Ну, полный контроль над игрой. Более того, Семикас и Тренд получили море свободы из-за того, что Сака и Смитров были в полупозиции. Они типа накрывали линии пасса, но все это перекрывание закончилось где-то в минуте 20-30. Просто потому, что Ливерпуль адаптировался. Он понял, ага, ребят, вы решили проэкспериментировать, выбрали необычный тип прессинга, такой там асимметричный. Пожалуйста, мы сейчас вам наколотим сколько захотим. И так действительно произошло. Это был... Я согласен с тобой, Максим. Ты сказал, что это был идейный. Что у Манчестера Юнайтед это было заходите, в гости дорогие, все, что хотите, хоть ноги на стол кладите. Арсенал пытался хотя бы что-то оригинальное придумать. Но это оригинальность, это уровень, не знаю, думаю. Но студент. Тренер-студент. Но
0: этот матч он реально показал то есть это уже мы уходим в плоскость не Сульшер да и Гранды а э, Арсенал Артета и Гранды уходим в эту плоскость и мы начинаем здесь рассуждать о том что э, как я говорил о том что ну Артета классный аналитик но не ты. да он поставил вот, но... да то есть если бы эту идею воплощал там Гвардиола например как, с которым он работал то это выглядело бы абсолютно по-другому и это, и это бы работало. Но Артета, вот, вот он поставил, расставил фишки, и это как раз показатель тренера. Если твоя идея работает только 30 минут, то это говорит о том, что как бы у тебя есть идеи, но ты немножко теоретик, то есть ты не практик. Вот Артета не практик, потому что он даже, как мы уже говорили чтобы даже на юношеском уровне не работал. То есть он был тренером, помощником. И тут ему дали клуб. То есть, вот она разница между. Еще, то есть, есть еще такая ловушка да, в современном футболе. Если Манчестер Юнайтед будет искать тренера, то они должны понимать, что есть такая ловушка имени Артета да, синдром Арте. То есть он может вам рассказывать про футбол долго часами, показывать, передвигать фишки, выстраивать. Но воплотить это, это совсем другой разговор Вот Клоп и в принципе И Тухили и Пепа, они будут показывать Раз за разом на Артете Но при этом Артете хватает этого, чтобы Руководить английской премьер-лигой Там, внутри, да, за пределами Этой первой тройки, то есть у него было несколько Матчей подряд, наверное, он поэтому Немножко посчитал, что он уже Топ-тренер, и когда Его Клоп начал да, Показывать ему его уровень, ему Стало больно, и он напал на Юргена клопа. Поэтому это реально разница. Вот то, что мы видели Ливерпуль-Арсенал, э, с одной стороны, это мы да, в контексте Манчестер Юнайтед показали, как может выглядеть поражение. А с другой стороны, мы увидели еще раз разницу между э, топ-тренерами и не топ-тренерами. Топ-командами и не топ-командами. Ну что, перейдем к другой топ-команде? Или есть еще что-то единственное,
1: что да, я, переходя, выстраивая мостик к Челси, отмечу, что у Ливерпуля в этом матче была очень классная фишка, которая вообще полностью уничтожила Арсенал. Это смещение в глубокие позиции от Диогу Джоты и Сайдио Мане. То есть они действовали не в линии атаки, как, например, обычно работает Фоден э, или там Стерлинг, Морес. Нет, они опускались, Салах чуть повыше оставался, конечно, в роли нападающего, иногда, иногда он даже смещался на позиции центр -форварда. А вот Джота Мане шли в глубину точно так же, как у Челси это делали в данном, э, в, то есть в матче против Лестера, э, Маунт и Хацена Дой. Сейчас мы об этом поговорим. И вот эти смещения нападающие в глубину, они в современном футболе против них ничего никто не может поделать пока что. Потому что Мане и Жота позволяли перегружать бедных Лаконгу и партии. То же самое делали э, Хадсона Адой и Маунт в матче против Ластера, перегружая Диди и Соу Море. И это выглядело прекрасно. Это было шоком. То, что показал Мане это экстра-класс. Он проходил соперников по одному, по два человека, постоянно активно открывался, так же, как и Жота. Они очень хорошо двигались да, в зоне между линиями, и э, поэтому, собственно, было так много моментов. У Мане и Жота были просто неконтролируемы Арсеналом совсем. Еще один важный момент – это то, как Арсенал постоянно пытался выходить через центр, проходить прессинг Ливерпуля. Это было настолько наивно, друзья. Ливерпуль – это лучшая команда в мире, может быть, даже в последние три года, с точки зрения прессинга в центре. А, Алекс Аксуэль Чемберлин регулярно забирал мяч за счет очень правильного выбора позиций. Это, кстати, тоже важная фишка для Юргена Клопа, то, что у него каждый игрок, если выходит на поле, он читает игру. Тиаго Кантер в этом смысле был чуть-чуть, может быть, не так круто, чуть-чуть послабее, но у Алькантера другая роль была. Он пониже, он ближе к фамилии работал. А Чемберлин встречал соперников в высоких позициях очень правильно выбирал пози, э, точки для встречаний, очень агрессивно отбирал. То же самое касается и Диогу и Садьо Мане, которые постоянно отрабатывали назад, потратили очень много энергии. Это к тому, что ты говорил, Максим, по поводу того, выдержит ли Ливерпуль. Я вот, честно, не знаю, потому что Джотто и Моне выполнили сумасшедший объем работы. Арсенал старался выходить низом через центр из-под прессинга Ливерпуля и получал момент за моментом на свои ворота. Они не хотели переходить, я имею в виду канонеры, на длинные передачи. Они не собирались выходить через фланги. А даже если пытались, то делали это очень реально. Ливерпуль все равно забирал мяч. Эм, так что Арсеналу еще учиться учиться, а Ливерпуль с точки зрения прессинга и контрпрессинга даже без Хендерсона Выглядел феноменально. И меня удивило еще, вот последний момент по Ливерпуле отмечу, то, что у Мерсисайдцев не было треугольника на правом фланге в этом матче. Обычно это Салах Эндерсон Трент либо там в начале был Эллиот, э, Салах и тренд в этом поединке Клоппа этого не практиковал. Акцент был больше именно на взаимодействиях жоты и Мане слева, плюс подключение Цимикаса. Это говорит о том, что Ливерпуль очень разнообразен. Плюс вот эти постоянные перемещения мане жоты э, активные, э, то, как Тиаго Алькантера смещался, и в том числе включался в штрафную площадку, это было совершенно непредсказуемо. Оригинально у Ливерпуля огромное количество маневров, которые вытаскивали футболистов Арсенала и открывали пространство. Так что, на мой взгляд, прямо сейчас Красная точно ничем не хуже, чем Челси и Манчестер-Сити. Даже, на мой взгляд, Ливерпуль и Челси выглядят чуть-чуть чуть-чуть интереснее, чем Манчестер-Сити, вот так скажем.
0: Ну, однозначно, то, что они не хуже для меня сейчас, на данном этапе. Эта тройка, вот, ну, реально, нос к носу идет. Несмотря на то, что да, там мне более симпатичен Челси, и вижу его фаворитом, тем не менее, они все очень близко. Это миллиметровое расстояние, миллиметровое расстояние. А вот с позиции того, как оно будет дальше, поэтому я и вижу, да, фаворитом Челси: вот если прогнозировать, моделировать будущее, вот. Учитывая то, что сейчас происходит, да, какая нагрузка идет, то здесь, мне кажется, все-таки учился э, больше преимуществ, потому что ну, или лучше получается этим ресурсом физическим управлять, чем Клопу, плюс у Клопа да, и ростер не такой широкий, и травмы мы видим более серьезные, э, ну и нагрузки более сложные, особенно именно в матчах. Потому что у Тухеля все-таки есть распределение в матчах, он действует более... У Тухеля есть вот то, что вот этот баланс, вот у Клоп очень страстный. То есть иногда он теряет голову просто. Вот эти после 30-й минуты, то, как он раздавил Арсенал, то есть это же огромный вообще выхлоп был ресурса. Если бы они не забили, если бы Рэмс сделал тащил и тащил. Интересно было бы. Это как вот в матче с Челси, когда второй тайм они начинали, э, в большинстве, то есть они, их хватило на 20 или 25 минут, дальше они все, они остановились. Э, поэтому э, вот Клоп очень страстный, но он теряет голову, вот то, что я вижу, эпизодически. Э, Пеп слишком хладнокровный, слишком иногда хладнокровный, реально идеально, идеально играет, потом Кристал Пэлас. Тухель? Тухель пока мне видится... У него есть и страсть, он может и где-то даже потерять голову, как с Берли. Но потом приведет себя в порядок и выиграет у Лестера 3-0. Вот он лучше реагирует. Его команда пластичнее, мне кажется. И вот в этом матче они победили 3-0. Интересно, насколько вылетел Жоржиние, потому что ну, это наша. Как этот. Раздора наш с тобой, футболист раздора, <смех> вот в этом матче. Что мне запомнилось? Что мне запомнилось? Запомнилось, конечно же, очень интересная фишка при выходе из-под Как Бен Чилвал с левого фланга, со своего фланга выходил в правый полуфланг. То есть в зону, куда разыгрывается мяч, и это работало. Очень здорово работало. Uh, ну и, конечно же, результативность защитников. Опять Рудигер забил. Uh, ну и движение тройки а Хаца-Нодой Маунт, Кай Хаверса, о котором ты говорил. Uh, ну, они реально, они реально расшатывают, они разламывают оборону своей непредсказуемостью. То есть, uh, вариативность, действительно, вариа Лукаку он все-таки более вертикальный. Хаверс у него есть и диагональные движения, и вертикальные, и он может горизонтально ходить, и это действительно э, очень опасно. И, ну и Маут, Хадсона, Дой, и врывание. В общем, пластичный Челси, продолжает быть максимально пластичным. И мне нравится вот это вот, единственное, у кого я это вижу, это реально Тухель, мне кажется, он претендует на то, чтобы стать автором, да, это вот, я говорил, есть горизонтальное поджимание, когда линия обороны поднимается. А вот Тухель придумал вертикальное поджимание, когда левый фланг, если мяч направо, поджимает и идет э, с фланга. То есть не, растян, ну, так, не по своим позициям играют, То есть они стягиваются к зоне мяча и душат. Душат, как вот в футзале, знаешь. Вот они в контрпрессе, а потом быстро растягиваются. Вот это вот мне нравится. То, что команда Тухеля может сжаться, в какой-то момент отобрать мяч, а потом быстро растянуться и сыграть на среднюю, на дальнюю дистанцию, и задать амплитуду с одного фланга на другой. То есть и очень быстро они отдают передачу в штрафную площадку. Очень быстро. Это я раз за разом буду говорить. И благодаря этому они очень много преимуществ имеют. Да, теперь хочу твое мнение, твои наблюдения.
1: А, да, сейчас вот многие люди говорят о том, что Челси вдруг заиграл хорошо, вот именно в матче против Лестера. Но я не понимаю этого утверждения. Честно говоря, потому что, на мой взгляд, Челси играл великолепный против Бёрнли, и вообще в предыдущих матчах с тем же Норвичем. Просто всем казалось, что соперники такие слабые. И про Лестер тоже все равно есть люди, которые утверждают, что Лестер совсем развален, команда на 12 месте. Есть в этом, может быть, доля правды, но на самом деле, если абстрагироваться от силы соперника и посмотреть на конкретно то, что делал Челси, то, конечно, идей очень много в атаке. Может быть, все не так построено на комбинациях как, может быть, хотелось бы. Но, слушайте, у Ливерпуля эти комбинации тоже не так много. И у Манчестер-Сити скорее учился много маневров. То есть, попыток открывать себе пространство вытягиваний, открываний, ну, скажем так, например, Хадсон Адой вытаскивает правого Фланговая игра Калестера, и таким образом открывается пространство для Бена Чиева, предположим. И вот таких подобных открываний очень-очень много, маневров запутывающих оппонентов. Плюс вот эта фишка со смещением и Маунта в глубину поля, перегруз, перегруз центральной зоны поля в район центральном круге, это тоже постоянно работает. Великолепнейшая интенсивность прессинга и контрпрессинга в этом Челси уже не уступает. Единственное, в чем у команды была реальная просадка по сравнению с Сити и с Ливерпулем, это именно работа без мяча. В контрпрессинге и прессинге динамики Челси не хватало, поэтому они допустили больше моментов на старте сезона. И поэтому, например, в таблице ожидаемых очков Челси ниже, чем Сити и Ливерпуль. Но сейчас. А, вот по последним матчам видно, что Челс уже перестал допускать моменты из-за того, что улучшился прессинг. В многом это благодаря возвращению Мэйсона Маунта и тому, что он уже может играть чуть-чуть а, постабильнее в стартовом составе. Это также благодаря тому, что Хаверц и Хацан Надой регулярно выходят в стартовом составе, а они в прессинге очень хороши. А, Кай Хаверц в этом матче не впечатлил именно в атаке. То есть, например, Лукако сыграл бы лучше перед штрафной площадкой. То есть, когда ты принимаешь Обыгрываешь, бьешь, или принимаешь, отдаешь, открываешься забиваешь. Но, вот, то есть, у хаверса были нелепые потери. Но то, как он предлагал себя партнером, то, как он вытягивал э, открывал пространство для партнера, вытягивал, выдергивал, скажем так, защитников э, на себя и открывал коридоры для врывания партнером, это работа топ уровня. И плюс Хаверс постоянно, постоянно прессинговал, контрпрессинговал с очень большой энергетикой и мощью. Конечно, Челси сейчас выглядит просто ошеломляюще. Еще раз скажу, я получал огромнейшее удовольствие в первом тайме, при том, что у Лестера тоже была довольно такая интересная идея в начале, в прессинге. бренд Роджер скопировал схему Челси, но это все, конечно, не сработало, потому что у лондонцев Маунт и Хадсон Адой постоянно варьировали свои позиции. Так же, как Кай Хаверс. Их было невозможно словить. Бен Чилл и Ларис Джеймс регулярно оставляли свои фланги, уходили в центр. У Сити, кстати, этого сейчас поменьше. Кайл Уокер и Жоу Кансел ближе к боковым линиям. Тоже касается Транта и Цемикаса, хотя... Практиковали Клопа Гордел, тоже, конечно, смещение фланговых игроков в центр, но не в таком количестве, как это сейчас у Клопа. Видно, что Челси все лучше и лучше понимает своего тренера, то есть футболисты понимают тренера. И, конечно, сейчас эта команда с наименьшим количеством уязвимостей. По, по их практически нет. Если у Сити явно э, нехватка идей порой с входом в штрафную площадку соперника и зависимость от тройки Гендаган, Бернарду, может быть, Канцеллоу, а может быть, и Родри, вот в вот, четверке, хорошо так скажем. А, то вот у Челси этой зависимости нет. Это абсолютно независимая команда, кто бы там ни играл. Но может быть, Мейсон Маун более менее влиятельный футболист. Он, кстати, в этом матче не был самым ярким, но он прессинговал, он очень много тоже отдавал обостряющих передач на партнеров. То есть, Маунт, даже в плохом для себя поединке все равно был невероятно влиятельным футболистом для Челси. А, то есть у этой команды нет слабости, она ни от кого особо не зависит. Она в прессинге контрпрессинге. С каждым туром выглядит все лучше. То есть у нее с динамика все в порядке. У нет периодов спада во время матча. Пока что, по крайней мере. В обороне постоянно работает ротация, во-первых. Во-вторых, и это не ухудшает игру. То есть нельзя сказать, что вот у Челси должна быть стабильная тройка. Это поможет э, хорошо им наладить коммуникацию. И это позволит им безошибочно друг друга понимать в каждом матче. Нет... Тухель постоянно ротирует тройку. Мы видели Кристенсона, Тиаго Рюдигера, Чалобу, Аспеликуету. То есть шесть человек на три слота, на три позиции. Это великолепно. Никаких э, проблем от этого нет. Только вот тот матч против Брентфорда. Ну, слушайте, там вышел совсем молодой парень, да я даже фамилию его забыл, э, который сыграл э, Сар, Малан Сар. Который сыграл, на самом деле, достаточно наивно в многих ситуациях. Хуже намного, чем вот Остальные его партнеры, которые сейчас играют, я подозреваю, что мы Сара уже не увидим в нынешнем сезоне. Может быть, Челси чуть-чуть зависим от Антонио Рюдигера. Если Рюдигер, например, опять получит травму, кто будет в его слоте, кто на его позициях? Вот это загадка. В остальном все прекрасно. И в атаке, и в обороне, в прессинге, в контрпрессинге, в позиционной защите. В контратаках Челси очень силен. При стандартах мы видим, что команда еще начала забивать постоянно со стандартов. И был Антонио Рюдигера тоже сильно повлиял на эту встречу. Более того, нет центрального нападающего, регулярно забивающего. Так вот тебе, Голоконте забивает, или Бен Чилл, или Рис Джеймс. Любой из них может. И единственное, что еще я хочу, чем завершить. Каким и Кристиан Пульшич, это тоже была большая проблема для Челси в начале сезона, потому что они демонстрировали достаточно такой серенький футбол не раскрывались на полную, не давали экстра-класс. Как сейчас, кстати, Кай Харит. Он, может быть, даже просто устал. А вот Пуличич и Зиеш, пусть уже даже на уставшую оборудование мастера вышли, но они делали разницу. Чем? Пуличич своими открываниями и ударами. Он делал это очень быстро, с ä, такими нестабильными, скажем так, ритмичными рывками, диагональными, прямим, прямыми, за спину или в недодачу. Ä, Каким Зиеш отдавал передачи на всякий вкус: низом проникающие, верхом забросы, передачи с просчитыванием на 2 три хода вперед. То есть а, вот так голевая, по-моему, голевая это вот все-таки передача Зиеша. или или почти голевая, но пулишь уже там за пару, пару моментов. А когда Зеши отдает пас, мяч летит, изначально ты не понимаешь, что будет. Кажется, что он отдает как бы ну так вслепую. И, может быть, кстати, каким не хватало такого партнера, который бы делал умные рывки. При всем уважении к Вернеру, но его рывки были простоваты. А вот Пулишевич, он, он поднимал Зеееши, он давал настолько нестандартные рывки, вот это на 2-3 хода вперед, ты просто обманываешь защиту. Она не понимает, почему Зиеш отдает паст в пустую зону. Потому что они не видят, как Пулишевич открывается заставим слепые зоны всем. Ну, это, конечно, утрирую, но тем не менее. И получается, что у Челси, выходит, Баркли особо игру не портит. Лофтус-Чит, то же самое. Да кто только не выходил в этом сезоне, была проблемка с Зиешем Пуличичем, сейчас они выходят и дают футбол экстракласса, и получается, что у Челси полный порядок. И нет зависимости от кого-либо. Если вот еще последнее, что еще скажу. Ладно. У Сити э, огромный креатив и, по сути, толкают, продвигают все атаки. Я уже говорил, это Бернардо и Гондоган. Они работают в зоне между линиями, они могут опускаться чуть поглубже, перегружать соперника и уже давать вот то, о чем мы говорили чуть раньше. А у Ливерпуля это чаще всего Садио Мане и Дио Джота, либо Роберто Фермино. Салах остается впереди. Они тоже могут давать вариативность. Они продвигают в основном своими смещениями, дребенными передачами, э продумыванием комбинаций Мане и Жота, либо Фермину и и Мане. Учился Хатсонадо это способен делать. Маунт, пулишить, Вернер, я думаю, если выйти. ну может быть не настолько разнообразно, но тем не менее. Лофтус Чик. кого не выпусти. Каким зиешь, кого не выпустить. Все могут смещаться очень разумно. Это тоже нужно уметь. Тупо скопировать это не получится ни у кого. А, своими умнейшими смещениями они и нападающие, и плеймейкеры получаются. Они создают из глубины и в то же время обостряют финальный третий. И это огромный козырь Ливерпуля и Челси. Это то, что делает их острее. Вот и Максим говорил, что «Сити» не настолько ост, острая команда. Да, на мой взгляд, Челси и Ливерпуль делают острее то, что тут нападающие выполняют очень большой креативный объем работы. Они и созидают э, из глубины, они созидают перед штрафной площадки, могут совершить последний пас, и они же завершают. В идеале у «Гвардиола» так и того же ждет, наверное, от Фила Фодена, например. И Джека Грилиша, это вообще нет смысла об этом мечтать даже. Грилиш никогда не будет такого делать, а, наверное. И еще раз скажу, поэтому для меня Ливерпуль и Челси сейчас чуть-чуть выше, чем Манчестер Сити, чуть-чуть выше, именно благодаря вот этой работе в глубоких позициях.
0: Я понял тебя, да, действительно. Вот если посмотреть на даже вот на этот матч, да, Хаверс, Дои и Мейсон Маунт. С виду на мече были не так хороши, как обычно, как мы все привыкли. Но если вы посмотрите на их игру без меча: вот реально, эти три человека, если у них не получается на мече, то они разболтают оборону своими движениями. Разболтают оборону в сотрудничестве с Тухелем, который, да, понятное дело, ставит эти движения. И так оно и получилось. По сути, они как раз, если они не смогли за счет мяча, то они своими движениями создали такие э, обстоятельства, когда Зиеш выходит с Польши, чем и уже, как ты сказал, на фоне уставшего, севшего, раздавленного соперника создают для себя ситуации, в которых они блещут. Блистают, да. И это действительно опция сейчас для Тухеля, выпускать вот этих игроков, по крайней мере, вот в этом временном пространстве, когда соперник уже подсел и измотан этими движениями атакующей тройки. И работа из глубины, действительно, потому что Ливерпуль и Челси, вот они бегут. Вот я вижу, они все время бегут. Сити часто стоит. Очень часто стоит. Команда перепасовывается. Может быть, поэтому у них так и много сил, кстати. Они, они хорошо прессингуют и контрпрессингуют, но там они бегут. Но с мячом они чаще всего... У них меньше рывков. Меньше рывков синхронных рывков, а вот Челси реально вот бежит. Вот просто, это просто волна, которая накатывает на штрафную площадку. Точно так же Ливерпуль. В общем, вот эту вот разницу вижу, действительно подтверждают со своей стороны тоже, что вот есть разница. Есть разница в этой тройке. Интересно, чем это все закончится. Я бы хотел, наверное, закончить это обсуждение. Единственное, что скажу в среду. Мы хотим выйти в прямой эфир в Телеграм-канале, так что присоединяйтесь к нам. У нас будет футбольный вечер, мы пытаемся смотреть за матчами, обсуждать футбол. То есть это Лига чемпионов будет, прямой эфир, в Телеграм-канале мы сообщим во сколько. Мы будем просто вот следить за всеми матчами, обсуждать, спрашивать вас, вы будете спрашивать нас. И будет такое футбольное общение в параллели с тем матчем, который вы выберете, да. Каждый из вас выберет, будет смотреть. Мы тоже будем какие-то матчи. Понятное дело, там будут топ-матчи. В частности, спасибо. по Манчестер-Сити, ПСЖ, да? Да, да, да. Ну вот и посмотрим. Все, Саш, спасибо тебе за наблюдение, за диалог. Счастливо. Пока. Пока. Футбольный сезон – это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники. Истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами.